0: Hace algunos años, cono conocí o escuché la historia o, o el relato de una mujer joven a la que un día su abuela, una mujer ya de edad avanzada, eh, que había pasado por un sinnúmero de situaciones en la vida, y que ya no, ya no podía moverse debido a la condición de salud en la que se encontraba. Un día llamó a su hija, eh, una persona con mucho, mucha fuerza, mucho temperamento, con una, con una intensa actividad en todo lo que hacía, y le dijo, hija, puedes venir y sentarte junto a mí unos minutos, y le dijo, sí abuela, ¿qué es, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué se te ofrece? Le dijo, mira, te voy a decir algo que espero algún día te sirva en la vida. Cuando, es, cuando se es joven y no se está consciente de muchas cosas, uno vive en la vida corriendo de un lado para otro. Pocas veces se llega uno a detener para contemplar. ¿Te has dado cuenta que a veces... No contemplamos los árboles, no contemplamos la creación de Dios. Pasamos muchos años de largo muchas cosas, simplemente voltear y ver el cielo. Cuando era joven perdí la oportunidad de, de disfrutar realmente cuando iba a la playa, cuando contemplaba el bosque, cuando había momentos bellos. No los, no los llegué a apreciar, pero te voy a decir una cosa, yo te recomiendo que por momentos te detengas en la vida, tomes tiempo para contemplar lo que está a tu alrededor, porque va a llegar un día, porque puede llegar un día en el que no te puedas mover como yo y lo único que te hayan quedado son aquellos bellos recuerdos que algún día captaste, que algún día contemplaste cuando te destuviste a contemplar todo lo que estaba a tu alrededor. Hija, la vida se va muy rápido, date tiempo para contemplar lo bello, date tiempo para admirar lo que es extraordinario, porque llegará el día en que a lo mejor, como yo, estarás sentada en una silla y lo único que tendrás, muy probablemente, sean los recuerdos de aquello que pudiste disfrutar Mientras podías moverte. No sé si se han percatado que a veces en la vida vamos corriendo. Se han percatado que en la vida a veces vamos corriendo. Y hay veces que eh, no nos detenemos, no nos detenemos, ni siquiera nos detenemos un poco para reflexionar sobre qué decisiones tomaré o cómo las deberé tomar. No me detengo a reflexionar sobre lo rápido que pasa en la vida. ¿Cuántos de ustedes ya se han dado cuenta que la vida pasa muy rápido? ¿Sabes? En ocasiones nos damos cuenta cuando el tiempo ya pasó. Pero qué bendiciones cuando nos damos cuenta de lo rápido que pasa en la vida, de lo rápido que pasan las oportunidades mientras estamos bien. Son muchas las veces que yo he visto... Eh, a los hijos llorar o a los seres que se quedan llorar por la pérdida de un ser amado. No sé si tú lo has visto también. Y he visto que hay dos tipos de, de forma de, de llorar frente a esa situación. Quienes lloran por la pérdida, que evidentemente es algo natural, y quienes lloran por lo que no pudieron hacer en vida con aquellas personas que estaban frente a ellos, por aquellas cosas que no se atrevieron a decir, por aquellas cosas que les faltó aclarar, por aquellas cosas que quedaron guardadas en el corazón y que ya no hay forma de volver a ver a esa persona y decirle a los ojos cuánto se le admiraba, cuánto se le apreciaba, porque así es, pasa el tiempo y no tomamos en cuenta lo que realmente vale la pena ¿Cuántas decisiones tomas en un día? ¿Será una, dos, tres, cuatro? ¿Cuántas, de, cuántas decisiones tomas a lo largo de un día? O tomamos a lo largo de un día eh, Yo creo que coincidimos en que tomamos muchas Muchas decisiones Y hay unas decisiones que son realmente sencillas ¿Es cierto o no? Ay, ¿qué me voy a poner hoy? Bueno, yo sé que para algunas debe ser muy complicado. ¿Cuál es el outfit del día, de, de este domingo? ¿Cómo qué me pondré? ¿Qué me quedará bien? Entonces empiezas a ver el tiempo y dices, ay, o sea, a ver cómo, no, pues va a ser calor, pero ¿qué me pongo? Y entonces, no sé si les pasa eso a las mujeres, me imagino que a veces les pasa Agarran una cosa y se la ponen Ay no, esto no se me ve bien Y entonces, ay no, para esta me hace falta otra blusa Ay no, no no tengo A ver, los zapatos, no, esos zapatos no combinan No, o sea, se han percatado que a veces Pudieran ser decisiones muy sencillas Yo sé que hay quienes deciden muy rápido Porque depende de cómo seamos, no Pero agarras eh, que hoy me gusta el azul, te agarras, te pones el azul y ya. Pero hay para quienes las decisiones como esa pues son difíciles, pero no son trascendentes. Ese tipo de decisión no es trascendente. Realmente, si no te veías bien combinado, dices, bueno, pues ya batallarán un poco los que te vean, ¿verdad? Porque empezarán a juzgarte o empezarán a, a decir, pero viene como caja fuerte, ¿no? Sí, este. Pero bueno, no pasa nada de eso. Porque hay decisiones que, o la decisión que quizá hoy vamos a tomar porque seguramente algunos son un poco planeados o planean mucho las cosas y dicen, oye pues como que se te antoja hoy, como que vamos a comer hoy y entonces yo sé que para algunos pues, es una decisión muy sencilla e intrascendente, pero para otros es un verdadero lío, ¿eh? un verdadero lío, así como que no, 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 este y los hijos, pues ahí pregúntale a tu mamá y, y ahí empieza una serie de situaciones, porque a veces aún ese tipo de decisiones pueden llegar a incomodar y pueden llegar a trascender. Fíjense bien, decisiones sencillas que debían ser intrascendentes, pero se vuelven muy trascendentes. ¿Se han percatado de eso? Porque si no fuiste al lugar donde los demás querían, o te opusiste un poco, o bien, pues, eh, a, a lo mejor hasta pongo mi cara, ¿no? ¿Han visto? En la... Somos tu iglesia, somos tu hogar, vamos a construir una habitación, pero en el momento de la comida tengo una cara de este tamaño, pero de este tamaño, eh ¿qué quieres? Nada. ¿Han oído esa expresión? ¿Qué quieres? Nada. ¿Estás enojado? No. ¿Pero qué te hice? Nada. Y eso empieza a desencadenar una serie de situaciones. Porque tomé una decisión equivocada. Yo decidí enojarme por algo que no valía la pena enojarse. ¿Les ha sucedido? ¿Les ha sucedido? Que a veces de nada uno empieza a discutir de ninguna situación ahí que podía haberse resuelto muy fácil, se convierte en eso, se escala y se escala y se escala y no es que tú eres siempre la misma, es que ya me tienes hasta el cepillo, ya sí se, sí se identifican con ese tipo de situaciones, tomamos decisiones constantes a lo largo de la vida y hay unas que son realmente intranscendentes. No trascienden, pero otras que se vuelven muy trascendentes Y que inclusive marcan y afectan mucho de lo que estamos viviendo De lo que estamos haciendo ¿Y cuántos de ustedes piensan que se requiere más sabiduría Que la que uno tiene a veces? Ahora, hace unos días, hay algo, algo que me gusta hacer este, me gusta hacer algo que se llama, que hoy le llaman así muy modernamente focus group. ¿No? hago mis encuestas, ¿no? y, y a veces cuando estoy platicando con las personas, oye, para ti qué es este? ¿Qué, ¿Qué te dice este término? ¿Qué significa esta expresión o esta palabra? ¿Y sabes qué me sorprende? Que a veces las personas no sabemos ni siquiera el significado de la palabra. O sea, hay términos que a veces los manejamos. Hay unos que decimos, ay perdón, ese, ese, ese término no te lo manejo. ¿No? Hay quienes dicen, ese término no te lo manejo. Para ustedes, ¿qué es la sabiduría? No quiero que me lo contesten, quiero que lo piensen. Para ti, ¿qué es la sabiduría? ¿Cuál es tu concepto de sabiduría? Hay veces que cuando pasa el tiempo, dicen, ay mira, ya don Juan pinta canas ha de ser un hombre muy sabio, pues a veces no necesariamente, don Juan es muy sabio porque pinte canas o porque se le haya caído el pelo como a mí, o sea no necesariamente sabio por eso. Y a veces se reconoce, oh, cuánta sabiduría tiene aquel hombre, es un gran escritor, eh, pues puede ser que haya algunos aspectos interesantes de sabiduría, pero no necesariamente porque hay escrito muchos libros, porque hay libros que lees que dices, qué barbaridad, ¿en dónde estaba este hombre? ¿En qué estaba pensando? ¿De dónde sacó tal barbaridad de torpezas? Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Es algo que, que debemos tener muy, muy claro para nuestra vida, ya que... La sabiduría es algo que debemos tener claro de dónde viene, qué es la sabiduría, de tal manera que podamos crecer en esa sabiduría. Sabes, tú necesitas crecer en sabiduría. Dice la Escritura en el, en el Evangelio de Lucas que Jesús crecía en sabiduría. Fíjate, Jesús crecía en sabiduría. Entonces... O sea, si Jesús crecía en sabiduría, es más, se admiraban porque decían: ¿De dónde le sale a este hombre tanta sabiduría? Llegó un momento que ¿De dónde sale tanta sabiduría de él? Y se asombraban los que le escuchaban, se asombraban los que estaban con él en el templo cuando discutía y hablaba de aspectos de, de, de la escritura y decían: ¿De dónde sale tanta sabiduría? Quiero abordar rápidamente lo que es el término sabiduría o qué es la sabiduría, porque necesitamos comprender primero qué es la sabiduría y quién es la fuente de la sabiduría y para qué me es útil la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes han necesitado que alguien les dé un consejo? Déjame decirte una cosa de entrada. Es muy peligroso y muy riesgoso pedir consejo. Voy a volver a repetir esto. Es muy delicado y muy peligroso pedir consejo. Y te voy a poner este ejemplo. Es como pedirle consejo acerca de si te sacan la muela del juicio o no a un mecánico. ¿Si ¿Sí les parece que estaría yo así como que, ¿qué le pasa a Raúl? O sea, ¿cómo que... O sea, si le van a sacar la muela del juicio a Raúl o, o tiene problemas con la muela del juicio ¿qué va y le pregunta al mecánico ¿Tú crees que el mecánico pues a lo mejor le dice Ay pues estás grave, eh? este, si se atreve mucho dice, Ay espérame, yo traigo ahorita unas pinzas Unas pinzas, tengo unas larguitas con las que a lo mejor te la puedo sacar ¿Verdad que nos suena raro, o sea, nos suena fuera de lugar, nos suena inconveniente? Decir, ¿cómo le vas a pedir consejo qué hacer a un mecánico en relación a un dolor de la muela del juicio? O si te la deben quitar o no. Generalmente, ¿qué haces? Acudes a un maxilofacial o acudes a un, a un dentista y entonces, pues hace una valoración, te toma una radiografía y dice, sí, efectivamente hay que quitar la muela del juicio. Y para eso, pues, es más, a mí me sorprende que hay unos dentistas que dicen, no sabe que yo no le puedo quitar esta muelita. Esta muelita viene atravesada. ¿Cuántos saben lo que es tener una muela del juicio atravesada? ¿Sí? O sea, si no te la saca el médico o el, el especialista adecuado, vas a batallar muchísimo, muchísimo, muchísimo porque fuiste a quien no debías ir. ¿Usted saca muelas del juicio? No, yo soy ortodoncista. Ah, bueno, pues déjeme mejor buscar a alguien que saque muelas del juicio. Si ya te las han sacado, tú sabes a lo que, de lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué es importante la sabiduría? Porque todos los días tomamos y debemos tomar decisiones. Si no estamos bien aconsejados, si no tenemos el consejo oportuno, si no estamos aprendiendo, más bien no tenemos las herramientas para tomar la decisión adecuada, lo que va a suceder es que nos vamos a equivocar una vez y nos vamos a equivocar otra y nos vamos a volver a equivocar. ¿Alguna vez te ha sucedido? Ejemplo de equivocación, nosotros queremos cambiar a las personas. ¿Y sabes cómo nombra... ¿Qué, no, qué, calific, ¿Qué calificativo le da la palabra de Dios a esas personas? ¿Sabes cómo las llama? Necias Imagínate Yo quiero cambiar a las personas ¿Cómo ven? Entonces, lo que estoy mostrando en esa actitud que es Falta de sabiduría y entonces tengo más problemas que beneficios de querer cambiar a la persona Y no le estoy ayudando en nada Es como cuando los hijos queremos cambiar a los padres ¿Por qué me ven tan serios? ¿Por qué me ven tan serios? No estoy diciendo que no debieran hacer algo los padres y cambiar los padres No digo que, no estoy diciendo eso pero el error es que un hijo quiera cambiar a su papá o a su mamá. Error. No lo vas a cambiar. Casi siempre cuando a alguien veo así, le digo, oye, ¿cuántos años lleva haciéndolo así? Eh? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años lleva preocupándose tu mamá? No, desde que me acuerdo. ¿Cuántos tienes tú? Ah, bueno, no, no me digas, no, eso, eso no se debe decir. Pero para los que te veo, ya tienen muchos. Tienes 50 años haciéndolo así y tú quieres cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que me muestra a mi vida? Esa es una evidencia de que no estoy teniendo sabiduría. ¿Sí estás entendiendo? ¿Sí? No, no estoy actuando con sabiduría Entonces necesito sabiduría Porque yo no voy a cambiar Así como los hijos no pueden cambiar a los padres Los padres no pueden cambiar a los hijos Cuando ya llegaron a una etapa Cuando ya llegaron a una edad Cuando ya son personas que tienen responsabilidades Cuando una mamá no puede cambiar a su hijo ¿Y saben qué hacemos? Nos equivocamos Y entonces ¿Sabes qué dice la escritura? Generamos mayor rebeldía en los hijos Generamos mayor molestia ¿Por qué me están viendo así? Los alcanzo a ver ¿eh? No les veo la expresión de la boquita Pero les veo los ojos Algunos ahora Con esta mascarilla Ya no les voy a poder ver muy bien pero me los puedo imaginar, aquí está pasando la información, aquí la alcanzo a ver la información. Los papás no van a poder cambiar a los hijos. ¿Sabías que hay una etapa oportuna para enseñar a los hijos y corregir a los hijos? Y, que, y eso, para eso necesito sabiduría. ¿Pero qué hacemos los papás? Ya me lo han oído decir, llega Henruchito. Y entonces le digo a Genruchito a Genruchito Raúl, ¿verdad? Haz esto, haz aquello No hagas esto, no hagas esto ¿Sabes qué estoy mostrando ahí? No estoy actuando con sabiduría O como cuando los hermanos, cuando ya somos personas que estamos caminando en Cristo Pretendemos cambiar a nuestros hermanos de sangre o nuestras hermanas de sangre No, pues como ahora yo ya soy cristiano, tú también tienes que ser cristiano Falta de sabiduría Ah, pues como ahora yo soy un papá que aceptó a Cristo Ahora mis hijas y mis hijos tienen que aceptar a Cristo Porque yo ya soy cristiano ¿Sabes qué se muestra ahí? Falta de sabiduría Y entonces me pongo necio En esta casa todos van a orar Papá pero Pero pusieras bien tremendo Ahora no me importa Ahora todos van a orar aquí La ley del más fuerte Y si no haces lo que yo digo te me vas Y no porque no tenga que haber orden en una casa ¿Están entendiendo? No porque no tenga que haber disciplina en una casa Sino porque no tengo sabiduría la cual se encuentra en su palabra Aquí está la sabiduría Generalmente puedes encontrar algo de sabiduría en, en una predicación Escuchen lo que les voy a decir ¿eh? Y estás ahorita escuchando una conferencia pero hay ejemplos, hay ilustraciones, pero la sabiduría realmente está en su palabra. Y puede ser que escuches palabras, si las palabras que tú escuchas no están de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, entonces no debes considerarlo, debes pasarlo por alto. ¿Estás escuchando? Porque hay grandes errores que se cometen diariamente Y grandes errores que se cometen aún en el cristianismo Producto que las personas no conocemos su palabra Han llegado personas para platicar conmigo y decirme eh, Venimos a platicar contigo porque queremos salvar nuestro matrimonio Y así digo, a Chihuahuas A ver, ¿cómo que quieres salvar tu matrimonio? Sí, 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 es que nos la vivimos peleando. Y el tema es, lo primero que les digo, bueno, ¿y tú conoces a Dios? Sí, ¿y tú conoces a Dios? Sí. A Dios le interesa primero tu relación con Él, porque después de que entiendas tu vida, tu relación, este, sanes tus heridas, entonces vas a poder entender y entonces habrá un resultado y podrás salir adelante. Pero las personas quieren un, un, un resultado rápido, una fórmula rápida para salvar el matrimonio. No están interesados en que cambie su vida, no están interesados en que haya una modificación en su forma de pensar. No, o sea, no están interesados en decirles, sabes la verdad es que tú has fallado mucho y ahora tienes que aguantarte y esperar un tiempo para que las cosas cambien. No, a mí dime rápido cómo restauro mi matrimonio, espérame, ¿cuánto te ha llevado destruirlo? No, pues, pues llevamos vea, varios años, como unos, no sé, unos 15 años. Ah, bueno, pues este, ¿y por qué piensas que lo vas a recuperar en dos días? ¿Estás entendiendo? Si ¿Sí estás comprendiendo, pero ¿por qué sucede eso? Por falta de sabiduría. Puede, ¿Sabes qué he visto a lo largo de los años? Una persona puede tener, fíjate bien Una persona puede tener caminando en el cristianismo O haber es, le, empezado a leer muchos años, por muchos años Y todavía áreas de su vida en las que no tiene sabiduría Porque la sabiduría es un proceso que lleva tiempo Escucha bien, eh, para adquirir sabiduría se requiere de tiempo Por eso es un proceso, porque vas adquiriendo sabiduría ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes aprendieron a ser padres antes de que nacieran sus hijos? ¿Y cuántos cuando pasaron los años dijeron, si alguien me hubiera dicho? ¿Cuántos de ustedes así como a mí me pasó? ¿Sí? O sea, dices, que alguien me hubiera dicho Que alguien me hubiera enseñado porque generalmente aprendes a ser padre cuando ya tienes a los chiquillos ahí. Y entonces empiezas a, ¿qué haces? Tomar decisiones, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. De cómo lo hacemos en lo natural Las personas pensamos, no y ahora pues necesito, necesita pañales, necesita esto, necesita un lugar donde vivir, necesita comer y Entonces el papá sale como loco corriendo a, a proveer todo eso y se olvida del cuidado de esa niña o de ese niño Pasan los años y es un perfecto desconocido para esa niña y para ese niño ¿Estás entendiendo? Y entonces cuando ya ese niño creció y tiene 14 o 15 años, entonces empiezas a ver las consecuencias de si sí, solamente haberle dado comida, solo haberle, haberle dado juguetes, un, los domingos haberlo sacado al parque si se podía o haberlo llevado al cine, pero no le, no le dedicó tiempo. Entonces empiezas a ver los resultados. ¿Por qué? Porque yo no tenía la sabiduría suficiente yo no había entendido cuál era mi prioridad, qué era lo más importante. Cuando yo veo a una persona que ha tenido una relación sentimental y luego tiene otra relación sentimental y luego tiene otra relación sentimental y tiene otra relación sentimental, y, ah, aquí falta sabiduría. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué me ven así? Regálenme una sonrisa, por favor, para que les vea sus ojitos brillar. O se van a tener que comprar una mascarita de esas que se dibuja la sonrisa. Hay algo que falta en la vida de esa persona, ¿eh? Cuando tiene una relación y tiene otra y tiene otra y tiene otra. Y tiene otra. ¿Estás entendiendo? Es que tuvo un rompimiento y luego volvió a tener otro rompimiento y luego volvió a tener otro rompimiento. Y dices, ¡ah, chihuahua! ¿Cuántos rompimientos? Les dije que iba a entrar ya la sabiduría, ¿verdad? Perdón, ya me extendí en, en los ejemplos. ¿Me pones la primer lámina, por favor, David? Sabiduría, la, la, la anterior, ándale, esta es una palabra hebrea, es jokmak, gracias Carlos, jokmak, es el conocimiento y capacidad o la habilidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno, tú puedes tomar decisiones en el momento menos oportuno, es cierto o no, ¿verdad que hay un tiempo para tomar las decisiones? Educar a los hijos de acuerdo a Dios y su palabra tiene un tiempo. Por eso dice la escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los que tienen, los que me están oyendo y tienen hijos pequeños o el día de mañana tendrán hijos pequeños, a los hijos se les instruye en la etapa primera. Se les instruye, hay un tiempo oportuno. Se les corrige en el tiempo oportuno, se les disciplina en el momento oportuno, se, se, se les enseña quién es Dios y lo más importante para su vida en un momento oportuno. En, en la etapa primera es donde se forma todo. Claro, a veces queremos formarlos cuando ya tienen 18, 20 años y queremos volver el tiempo, pero el tiempo no vuelve. Entonces, la sabiduría, de acuerdo a lo que vemos en la escritura, es la palabra jokmak, que es el conocimiento y capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Sabes, por favor, no formes a tus hijos solamente a base de restricciones, enséñalos a tomar decisiones correctas. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? A los hijos se les forma para que tomen decisiones correctas, no para que hagan lo que a mí me gusta. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Una de las cosas que he decidido y te lo digo a ti como parte de este grupo de creyentes... Que mi tarea no es decirte lo que debes y no debes hacer Sino ayudarte en que en tu comprensión de la palabra Tú entiendas qué decisiones son las que debes tomar Porque yo no estoy a tu lado todos los días Y tú eres la que te enfrentas Tú eres el que te enfrentas como hombre o como mujer A las circunstancias de la vida Y en ese momento tú tomas decisiones Mi tarea es ayudarte a comprender Esa sabiduría que está plasmada en su palabra Esa es mi tarea no es tomar la responsabilidad tuya, no es tomar las decisiones por ti. ¿Sí está quedando claro? Y a veces los padres no entrenamos a los hijos para que ellos aprendan a tomar, a tomar las decisiones correctas para su vida. Pero hay un tiempo. Déjame decirte algo que creo va a traer paz al corazón de aquellos padres que en la etapa en la que teníamos que haberlo hecho, no los hicimos, no lo hicimos. ¿Sabes qué nos queda a nosotros? Que a través de tu vida y de mi vida puedan ellos ver que Dios está presente en nosotros. Número uno. Número dos, que vean realmente un cambio y una transformación genuina en nuestra vida. ¿Estás viendo? ¿Estás entendiendo? sí Que haya una transformación real, no que estoy a medias, no que unas veces me conviene Dios y otras veces no me conviene Dios. Eso les va a hacer más daño a tus hijos y a tus hijas. Sino que vean una constante, una contundencia Realmente mi vida está entregada a Jesús Por favor otro consejo para quienes no pudimos hacerlo en una etapa oportuna No trates de convertirlos al cristianismo Ese es uno de los más grandes errores que se cometen en la vida No trates de convertirlos al cristianismo No los obligues, ora por ellos pero también he visto padres que tantito están en el cristianismo, tantito se salen del cristianismo, tantito hacen chanchullos, tantito actúan bien. Esos hijos no van a creer en esa verdad y van a decir, para eso te convertiste al cristianismo. ¿Se ¿Sí estás entendiendo? Pero debe animarnos que Dios siempre tiene una respuesta oportuna a la vida de nosotros Si sí, cuando llegamos a una etapa ya adulta y ahí lo conocimos y muchas cosas fallaron en nuestra vida con anterioridad Él es fiel y justo para perdonarnos Pero necesitamos en esa etapa de nuestra vida sabiduría Si ¿Sí están conmigo todavía Necesitamos sabiduría me pones la siguiente por favor, de hecho el sabio, fíjate bien, es la palabra Hakam, es también una palabra hebrea Y dice que es aquel que tiene es hábil para vivir conforme a las expectativas de Dios Fíjate bien, ¿eh? Qué interesante, vivir conforme a las expectativas de Dios ¿Se han percatado que las personas tienen expectativas de nosotros? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Es más, ¿sabes qué me ha sucedido a lo largo de los años al estar dirigiendo o pastoreando un grupo? Hay personas que tienen una expectativa acerca del pastor. Y hay personas que deciden y se van porque tienen su propia expectativa. No, pues este pastor como que no me gusta, no, no, le, no le da por orar por mí. Hubo una persona que me dijo, no lo vas a creer, yo necesito un pastor de 24 horas. Le dije, ah, Chihuahua. Así me dijo la persona, yo necesito un pastor de 24 horas. Y le pregunté, ¿para qué quieres un pastor de 24 horas? Pues siempre la oveja necesita algo. Ay, ay, ay. Le dije, no, pues no, te, te equivocaste de pastor. Y de Prados, te equivocaste de Prados. El único que va a estar presente siempre en tu vida, el único que no se va, el único que va a estar las 24 horas, los 365 días del año Estés bien, estés mal, como sea, es el Señor, Él sí va a estar siempre en tu vida Yo te puedo ayudar, yo te puedo servir, yo puedo hacer lo que está a mi alcance Pero no necesitas, no necesitas que yo esté a tu lado siempre, ¡Qué tragedia Ah, me dijeron, necesito un pastor que me supervise Ay, ay, ay Ay, ay, ay Necesito un pastor que me supervise No, es que aquí veo que no hay amor, pastor Ah, bueno ¿Y qué, a qué le llamas amor? No, pues que le tenga que dar cuenta de lo que hago Bueno, pues o sea, si tú quieres Ven y platicamos Y te puedo decir, mira, esto es lo que observo Que no está bien o es. o Claro, lo puedo hacer pero yo no te voy a decir si vas o no vas Si te vas de vacaciones o no te vas de vacaciones Si tu hijo o tu hija No, no, yo te voy a dar el consejo que yo veo en su palabra Pero yo no voy a dirigir tu vida Porque tú tendrás que dar cuenta a Dios de tu vida Entonces ten cuidado de las decisiones que tomes Tú ¿Sí queda claro? Eh, ahora esa palabra sabio también dice que se llamaba Hakam, a quien aprendía y aplicaba sabiduría en cada situación de la vida y el nivel de resultados servía de barómetro para marcar el avance en el camino mismo de la sabiduría. ¿Qué es un barómetro? Es un medidor, medidor de, que mide la presión atmosférica. Y entonces el sabio, ¿sabes qué? Las personas van a observar quién es sabio y quién es necio. Las personas en tu vida, es más, tu esposa observa qué tan sabio, qué tan necio eres las, las mujeres apoyen por favor <risa> ¿Cómo el esposo sabe qué tan necia es la esposa? Bueno, para balancear el tema, ¿no? Sí, porque bueno, no está bien, o sea, como que nos vamos de un lado, ¿no? Los hijos sabemos qué tan necios somos los papás. Por aquí, por aquí, por aquí tienes que caminar, pero no, pero no me gusta irme por ahí, me gusta irme por acá, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y qué sentido tiene de discutir por eso? No, 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 a mí me gusta irme por la acera derecha. Es más, las personas caminamos por la derecha. <risa> el medidor de si soy sabio o no Son las cosas con las que estoy viviendo diariamente Si ¿Sí me estás escuchando o no Yo puedo creerme muy sabio Pero el medidor es todo lo que todos los días estoy viviendo ¿Eh? Entonces, ¿los papás también saben qué tan necio es el hijo o la hija? Ya te dije que te tapes. ¿Alguna vez han oído eso? Hija, te va a dar un aire. ¿O no han oído? A veces abracé? Hija, te va a dar un aire. A mí no me pasa nada. Y luego anda ahí y no quieren ni que la vean ¿eh? no quieren ni que la vean ahí está qué tienes ah, nada 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 te dije que te taparas déjenme decirles algo entre paréntesis cuando en la vida Aún sin ser creyente Los hombres y mujeres Al pasar el tiempo Hemos aplicado ese principio Eso que Dios ha depositado en nosotros De sensatez, de entendimiento Y lo ponemos por obra Eso nos hace personas sabias Porque fuimos creados a la imagen Y semejanza del Señor De Dios Y hay cosas que sabemos nosotros en lo natural Si acaba de darte Si acabas de estar enfermo Y no te cuidas Pues vas a recaer, es cierto ¿Es cierto o no? Entonces, pues ya lo aprendiste. Hay muchas cosas que aprenden las abuelitas y los abuelitos. Otras que bueno, pues ya ni modo, pero bueno. Siguiente, pásame la siguiente por favor. Fíjense bien, los incautos mueren por sus propios desvíos, a los necios los destruye su autosuficiencia. ¿Cómo ves? ¿Sabes cuál es uno de los problemas más serios que tenemos los creyentes? Que llega una etapa de la vida en la que nos sentimos autosuficientes. No le preguntamos a Dios, no consultamos su palabra y en decisiones trascendentes no pedimos consejo a otros. Y entonces tomamos decisiones trascendentes que traen desgracia a nuestra vida. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Yo lo he visto ¿eh? muchas veces. Muchas veces. Siguiente, por favor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Déjame decirte cuando yo, Raúl García, estoy siendo necio. Escucho una conferencia, escucho una enseñanza. Dios me habló claramente en relación a algo en mi vida. Y yo lejos de hacer eso, me voy por la libre No estoy queriendo pagar la cuota, no estoy queriendo pagar el precio Yo me voy por un camino alterno, ahí yo voy a sufrir las consecuencias Si ¿Sí estás entendiendo yo voy a sufrir las consecuencias, no importa que vaya todos los domingos a la congregación, no importa que lea todos los días mi Biblia, si yo no aplico la enseñanza que he estado aprendiendo, que me ha sido transmitida, que escucho en las clases de romanos, si yo no lo aplico a mi vida, tarde o temprano terminaré en fracaso. La siguiente por favor, tengo que apurarme porque está pasando el tiempo, en el Nuevo Testamento, la palabra sabiduría es la palabra Sofía en el griego. Sofía, es sabiduría, es lo que significa. Cuando alguien se llama Sofía, le dices, Sofía, sofía ven para acá, sabiduría ven para acá. Es un nombre bello, ¿no? Es lo que significa Sofía, sabiduría. Ahora, la sabiduría, en, fíjate qué curioso, en el Nuevo Testamento... Se hace referencia Cuando se habla de sabiduría se refiere a Dios Fíjate bien ¿eh? Se refiere a Jesús Y se refiere al apoyo que, que Dios nos da a través del Espíritu Santo Para bendecir a otros Voy a volver a repetir esto Porque me parece que algunos quizá Para algunos no estoy siendo claro La palabra Sofía la palabra sabiduría en el Nuevo Testamento, cuando se habla de sabiduría o para expresar lo que es la sabiduría, se refiere a Dios. ¿Quién es Dios y sus principios? ¿Se refiere a Jesús y a lo que Jesús enseñó? ¿Sí me explico o no? Por eso es tan importante que conozcas qué fue lo que Jesús enseñó. Por eso Jesús decía tú habrás oído lo siguiente pero yo les digo esto Entonces tú quieres ser o tú adquieres mayor sabiduría cuando conoces los principios de Jesús y los aplicas a tu vida De lo contrario no estoy siendo sabio soy un creyente pues sí posiblemente sí Eres una persona que dices, es que ¿cuánto amo al Señor? Si lo amamos, entonces lo obedeceremos. Pero entonces cuando la Biblia habla de sabiduría, habla de Jesús. Y ahorita te lo voy a mostrar en varios versículos. Y habla de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Porque entonces cada uno de nosotros tiene esa sabiduría dada por Dios. Entonces les decía yo, es un proceso porque lleva tiempo y requiere esfuerzo. La sabiduría no viene a tu vida porque le hagas así, mira, ay voy a dormir junto a toda la sabiduría, ay que se me pegue la sabiduría. Es más, te voy a decir algo que quiero que lo entiendas muy bien. La sabiduría no viene a tu vida por escuchar mensajes y conferencias. Viene como resultado de que ese, esa, eso que captó tu corazón Lo entendiste y entonces lo aplicaste Si no lo llegas a aplicar no se convirtió en sabiduría Por eso verás que hay personas sumamente legalistas Porque solamente tienen información pero no lo procesaron No se convirtió en sabiduría Entonces nada más tuve información por eso hay, hay personas que dicen, pero pues no has cambiado en nada. Es más, hay quienes dicen, oye jefa, ¿de qué le sirve ir allá? Mejor quédese a dormir jefa. No, o sea, pues ¿para qué va? Oye mamá, ¿para qué vas? Te veo siempre igual de preocupada, igualita de preocupada como siempre. Te veo con tus mismos rollos ahí, quejándote de todo mundo y quejándote de esto y quejándote de aquello. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Sí, me, sí estoy siendo claro o no? Sí. Siguiente, por favor. Sabiduría de Dios, rápidamente. Yo creo que no voy a alcanzar a terminar hoy. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e indiscutables sus caminos. Romanos 11, verso 33. Para quienes quieren estos, esta presentación, se las voy a hacer llegar al terminar la conferencia, porque tengo una pequeña, esta presentación se las puedo hacer llegar. A quienes nos están viendo, este, también se las puedo hacer llegar. Pásame al siguiente, por favor, rápidamente. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Raúl, entonces, ¿qué, hago? ¿Qué hacemos con Santiago? Que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿no es algo así que me cae así como la nube? No, es algo que aprendes. Es algo que recibes Sabes que si alguno tiene falta de sabiduría Pídale a Dios Sabes que tendrías que pedir Dios que pueda aplicar tu palabra Lo que estoy entendiendo hoy que lo aplique Eso es lo que debemos orar Que lo que estoy entendiendo Que lo que ya entendí No deje de ponerlo por obra Que lo que ya me enseñaste Lo aplique a mi vida Que lo practique que no sea inconstante, sino que sea constante Siguiente, por favor El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios En toda su diversidad se dé a conocer ahora ¿Por medio de quién? De la iglesia a los poderes y autoridades En las regiones celestiales ¿Por medio de quién? De la iglesia de la iglesia, de nosotros. ¿No te ha tocado eh, estar en medio de una charla de trabajo en donde se habla y se dicen muchas cosas que no deberían hablarse? ¿No te ha pasado a ti? No es que este gobierno, quién sabe qué, quién sabe cuándo es y aquello. No, estos son unos quién sabe qué y quién sabe cuándo no, no, ¿No les ha tocado alguna vez? Y a veces tienes la oportunidad. ¿Y tú qué piensas, Raúl? Ah, ¿quieren que les diga lo que yo pienso? ¿De veras si sí quieren que les diga lo que yo pienso? ¿Para qué tanto brinco? ¿Qué puedes hacer tú en esta situación? ¿Para qué te amargas la vida? ¿Qué a ti no te molesta? A ver, pues si me molestándome cambiaran las cosas, pues hay que molestarse mucho. ¿Me explico? Entonces tienes que empezar a modular Tienes que empezar, o sea, a hacer ese medio que Dios tiene Para traer sal a la tierra, para traer luz al entendimiento Hay muchas personas preocupadas hoy Y no necesitan nuestra preocupación en adición Lo que necesitan es la sabiduría de Dios en nuestra vida ¿Sí estás entendiendo? ¿O no? Sí. Siguiente por favor Sabiduría de Jesús. Siguiente. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios le acompañaba. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios. ¿Y de quién? Y de la gente. Y de toda la gente. Siguiente, por favor. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que en él fuera la sabiduría misma para nuestro ¿qué? beneficio. Dios hizo que en Cristo la sabiduría de Él fuera para beneficio de nosotros. Entonces, si yo no aprendo sus principios, yo no aprendo lo que Jesús dijo, entonces voy a tener un serio problema, porque entonces estaré actuando desde mi propia perspectiva que ese es el grave problema que las personas tenemos. ¿Cómo es nuestra perspectiva? ¿Sí saben lo que entiende la palabra perspectiva? ¿Desde dónde alcanzo a ver? O sea, es, por ejemplo, aquí, en esta perspectiva, no alcanzo a ver a Roberto que está sentado allá. Ay, creo que ya me salí de cuadro. No alcanzo a ver a Roberto que está allá, desde esta perspectiva. Pero si me levanto un poquito, ya estoy viendo a Roberto que está sentado ahí. Es, es la, la visión que alcanzo a tener, ¿Sí entienden lo que es perspectiva? O sea, si yo estoy por debajo, si me agacho demasiado y estuviera sentado aquí, yo no estaría viendo a Roberto, aunque Roberto estuviera ahí Pero si cambia mi ángulo de visibilidad o lo veo desde otra, desde otra posición, entonces veo que Roberto está sentado en la escalera el problema es que muchas de las cosas en la vida las resolvemos desde nuestra perspectiva, desde lo que yo alcanzo a ver, no desde lo que Dios ve. Hace unos años eh, salí de mi oficina y una persona que era, este, estaba como secretaria no recuerdo si era secretaria de un instituto bíblico o algo, algo ahí parecido, por ahí. Y entonces sale y ve las llantas ponchadas de su carro. Claro, no lo dejó en el lugar adecuado, ¿verdad? Pero lo dejó un poquito estorbándole al vecino. Me encuentra las llantas ponchadas. Y estaba tan molesta la persona, muy molesta, que yo creo que se contuvo de decir algo más fuerte, porque estaba yo. Y entonces le digo, ¿qué te pasó? No, pues mira, ve, así, esta maldita gente. Y así, ay, ay, ay. Fíjense qué fuerte, ¿eh? esta maldita gente. Le dije, a ver, mira. Si tú dices, esta maldita gente Si les maldices, no se te van a no, no les, el, llante, el aire no va a venir a las llantas Y se van a levantar Entonces mejor hagamos algo, a ver, te ayudo a Le dije, mira, ¿sabes cuál es el camino? ¿Sabes cuál es el camino? No el de Raúl García, ¿sabes qué es el camino? Dice, bendice a quien te haya hecho algo Bendíceles y no les maldigas Y me dijo, ah, pues sí, pero es muy fácil ¿Y quién arregla mis llantas? Wow, ¿A qué te suena eso? ¿A mucha sabiduría? ¿Te suena a mucha sabiduría o a no he entendido nada? ¿Sí queda claro o no? Muchas veces somos ofendidos, muchas veces somos ofendidos. Y otras veces ni siquiera of, nadie nos ofende, nosotros mismos nos hacemos los ofendidos. ¿Si ¿Sí les ha pasado eso qué? Okay. <risa> es que nadie me habló, nadie me habló. Es más, hay personas que a veces pudieran ofenderse porque tú no les mandas un mensajito. No, así pero, es que ¿cómo? ¿Cómo no te acordaste de mi cumpleaños? <risa> Cuando menos un mensaje me hubieras mandado. Hay personas que se ofenden por eso. La pregunta es, ¿valdrá la pena ofenderse porque no te mandaron un mensaje de, de felicitación? ¿O porque no te felicitaron el 10 de mayo? No digo que no sea válido y qué bueno que las personas se acuerden de nuestro cumpleaños. Qué bueno. ¿Pero tú crees que vale la pena ofenderse porque no te festejaron, no te saludaron el día del cumpleaños? Entonces, ¿qué muestra si guardo entonces resentimiento en mi corazón y entonces me hablan las personas y les contesto malamente? ¿Sabes qué muestro ahí? Mi falta de sabiduría, mi falta de entendimiento en relación a Dios y su palabra. Entonces, es muy importante... Es muy importante crecer en sabiduría. Voy a decirte algo, ya estoy terminando, ya voy a terminar. Déjame ver dónde lo tengo. Aquí lo tengo. La sabiduría es ver la vida, los temas y las cosas desde la perspectiva de Dios, respondiendo a ello de acuerdo a los principios de Dios. En una, en una definición muy sencilla, eso sería la sabiduría, es ver la vida, fíjate, observar la vida, los temas, los temas que nos atañen a nosotros y las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Sabías que hay personas que se pelean por terrenos? ¿Sí sabías eso? ¿Sabías que hay enormes enemistades por las cosas? ¿Sabías que a veces no vemos la vida desde la perspectiva de Dios y no le damos valor a las personas? ¿No le damos valor a las personas realmente? ¿Nos importa más lo que hacen que lo que las personas son? ¿Sí es claro para ti eso? ¿No le damos valor a lo que Él nos ha enseñado a veces? Yo te animaría para que en estos días pensaras realmente qué es lo que Dios me ha dicho que debo hacer en mi vida. Porque además frente a una crisis como la que tenemos, ¿sabes cuál es el peligro? Pensar en nosotros y después en nosotros y siempre en nosotros y en los más cercanos. ¿Y sabes qué? Se nos olvida que es un momento para anunciarles a otros el Evangelio de Jesús. Se nos olvida que es una oportunidad extraordinaria para bendecir a otros con los recursos que tenemos al alcance. Se nos olvida que no necesariamente tenemos que ser personas que tienen grandes cantidades de dinero para bendecir a aquellos que lo necesitan. Esa es sabiduría. ¿Cuántos saben de ustedes que es mejor tener poquito con la bendición de Dios que mucho sin su bendición? ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Te tengo una noticia, hay quienes nos atrevemos... A eso poquito o a eso mucho, no considerar a Dios en nuestra vida. Y eso es falta de sabiduría. Entonces, en Cristo tenemos sabiduría. Hasta aquí lo voy a dejar, hasta aquí voy a terminar. Ya debo terminar. Entonces, recapitulando. La sabiduría proviene de Dios para nosotros. La sabiduría es el entendimiento, conocimiento y aplicación de su palabra. Es un proceso porque vamos avanzando en sabiduría. ¿Sabes cuándo avanzas en sabiduría? Cuando lo que hiciste observa los resultados y ves qué tan buenos resultados hubo o qué tan desfavorables fueron los resultados. Observando la vida de otros y observando tu propia vida Tú puedes decir, esa persona tomó una decisión sabia ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se ven los resultados en su vida ¿Sabes? En la escritura, la escritura está llena de ejemplos Y la mayoría son fracasos Ejemplos de fracasos, ¿es cierto o no? Ejemplos de fracaso ¿Sabes para qué? ¿Saben para qué están ahí los fracasos? Para que aprendamos de ellos Hizo esto Y su resultado fue esto Si yo no aprendo de eso Entonces no estoy teniendo sabiduría Fíjate bien Las personas cuando nos equivocamos Queremos ser perdonadas de inmediato y queremos no pagar un precio por esos errores. Y además queremos que nos, nos volver a la posición en la que estábamos. De confianza. Eso sucede cuando alguien pierde la confianza en nosotros. Queremos que la confianza me la den inmediatamente al siguiente momento. Pero eso tarda tiempo. Entonces... ¿Qué es lo que debo hacer de acuerdo a los principios que aquí veo? Me equivoqué, tengo que pedir perdón y tengo que hacer lo que dice David en el Salmo 51. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, el camino del bien, el camino de la bendición. No alejes de mí tu santo espíritu. Eso es lo que hace la sabiduría que proviene de Dios. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Cuando alguien viene y me dice, Raúl, me equivoqué muy, tremendamente, lo primero que le digo es, no fue lo que estaba afuera, sino lo que está dentro, lo que nos llevó a equivocarnos. Y varios de ustedes, alguna vez he tenido la honra y la bendición de que vengan a mí y me pidan consejo. Y tú debes, debes yo sé y puedo decir esto porque me consta, Siempre he buscado llevarte al principio de Dios, no a mi principio, no a lo que yo creo. Te platico quizá un poco de mi experiencia, pero mejor es llevarte a lo que Dios dice en su palabra. Esa sabiduría no va a fallar, ¿estás entendiendo? Esta sabiduría no va a fallar, esta sabiduría es la que va a prevalecer y la que cada día traerá mejores resultados a nuestra vida. Si sí queda claro, la sabiduría que tú y yo necesitamos es la sabiduría de Dios y aquí está Pero no te vuelves sabio por leerla ¿eh? No te vuelves sabia por escuchar solamente Te vuelves sabio entre tanto obedecemos Eso es lo que nos va dando sabiduría Obedecimos y ¿qué crees, vimos los resultados y entonces, al ver esos resultados, entonces crecemos en sabiduría. y Dice, ah, ya me di cuenta, esto es lo que debo hacer. ¿Sí queda claro? ¿Cuántos de ustedes, como yo, necesitamos sabiduría? Yo necesito sabiduría. Para saber decir sí, para saber decir no. Para saber cómo actuar con mis hermanos, de carne, de sangre y para saber cuándo ya no me corresponde, para saber hablar, para saber guiar, para cuando me piden un consejo, es más, sabes generalmente cuando alguien me pide un consejo, tengo que meditarlo un poco y decir, mira, perdón, en este momento no tengo más claridad para decirte, no tengo lo que pudiera decirte, ya no me, ya no me alcanzó el tiempo de ver cómo el Espíritu Santo es una referencia de sabiduría y Él da sabiduría. De hecho, lo manifiesta como el don de sabiduría. Y es como Dios ayuda a la persona sobrenaturalmente para guiarle y dar un consejo oportuno que siempre va en armonía con lo que Dios dice en su palabra. No con lo que a mí se me ocurrió. ¿Sí queda claro? Padre, te doy muchas gracias esta mañana por la bendición que hemos tenido de estar aquí reunidos yo te pido que traigas Señor claridad y entendimiento a cada uno de nosotros y que lo que hemos aprendido en tu palabra lo pongamos por obra. Que lo que aprendimos la semana pasada y en los días pasados, que al recapitular las enseñanzas de los días, de los meses atrás, que al volver a escuchar un mensaje o una conferencia, eso que ha impactado mi corazón, eso que ha impactado mi vida, eso que me ha quedado claro, me sea útil y yo pueda, más bien yo decida obedecer de tal manera que al ponerlo por obra, vea los resultados y al ver esos resultados que están de acuerdo a lo que tú me has enseñado, se conviertan en sabiduría en mi vida. Gracias porque esta mañana he aprendido que de acuerdo a tu palabra yo no tengo la capacidad para cambiar la vida de ninguna persona. Que yo no puedo cambiar la condición de mi familia, que yo no puedo cambiar la condición de mis hijos, de mi cónyuge, de mis hermanos. Que yo me he equivocado al pretender hacer ello y que me puedo encontrar siendo necio o necia al mantenerme en esa actitud es mejor, es mejor entender cuál es mi posición, enséñame, enséñame y que yo pueda comprender y entender lo que me corresponde a mí, perdóname si yo he juzgado a otros, perdóname si yo he tomado una actitud incorrecta durante las situaciones y el caminar de mi vida, Padre y que como esa Mujer enseñó a su nieta, aprenda que hay un momento oportuno para contemplar todo lo bello, todo lo extraordinario y que tome decisiones correctas en mi vida de acuerdo a lo que tú me estás enseñando en tu palabra. Gracias porque el hacerlo desde tu perspectiva traerá enorme fruto a mi vida y podré continuar adelante, seguir creciendo en el conocimiento de quién eres tú y de todo lo que tú deseas para mi vida. Padre, gracias por bendecir a tus hijas, bendecir a tus hijos, bendecir a aquellas personas que hoy nos han visto y han seguido la transmisión de este mensaje. Te ruego, te ruego que tu palabra quede sellada en el corazón y que a partir del día de hoy busquemos en todo momento crecer en sabiduría. Te doy muchas gracias, te doy muchas gracias por tu bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén.